0: Olimpia. Tutti i duelli tra gli dèi dello sport. Di Dario Ricci.
1: The British are coming, the British are coming,
2: Eh sì, ci siamo arrivati vicinissimi anche stavolta noi italiani all'America Scap di vela. A Auckland, nel golfo di Auraki, con Luna Rossa abbiamo fatto prendere un bello spavento ai neozelandesi detentori di quello che dal 1851 è il trofeo velico e sportivo più antico al mondo. Poi però sappiamo tutti come è andata a finire.
0: New Zealand contro Luna Rossa, la barca Kiwi ad un passo dalla vittoria della sua quarta Coppa America partenza vinta da Luna Rossa New Zealand va a girare la boa di destra a Luna Rossa tocca quella di sinistra ci arriva adesso secca con 8 secondi presumibilmente 7 secondi di ritardo New Zealand incrementa evidentemente il suo vantaggio New Zealand vince la 36esima Coppa America!
2: Troppo forti pure stavolta i Kiwi. E non è stata appunto la prima volta che un equipaggio italiano ha subito una rimonta vincente da parte di un equipaggio neozelandese. Era già accaduto il 2 agosto 2012, alle Olimpiadi di Londra, sulle acque del lago di Dorney.
1: The Kiwis are coming, they're still coming. They're now silver, they're in silver. They've got the Italians to beat. Half a length of deficit, they're building the race. Young Joe Sullivan upping it, coming, coming, driving through here. The Italians watching this remorseless like a knife through butter. Go Kiwi! Here they go, and it's Joe Sullivan and Nathan Cohen. Nathan only fourth with Rob Waddell, and they're in gold. Now they need to sustain, now now they need to drive on here within the last 50 metres of this race. The Italians trying to counter, Joe Sullivan, Nathan Cohen, five strokes from gold. Here we go, two, three, four, five, gold to New Zealand! Nathan Cohen and Joe Sullivan are Olympic champions.
2: La vita e lo sport si divertono a volte a mescolare destini e carriere. Sì, perché i rivali nella corsa all'oro olimpico, nel canottaggio, nel 2 di coppia, in quel 2 agosto 2012 sul lago di Dorne, si sono ritrovati a duello anche nel marzo 2021, a bordo di Team New Zealand e Luna Rossa. Nove anni, un'intera vita sportiva. Da tanto dura infatti la rivalità tra il neozelandese Joseph Sullivan, oro nel canottaggio quel giorno a Londra insieme a Nathan Cohen e vincitore di due America's Cup come grinder a bordo di Team New Zealand, e Romano Battisti, argento a Londra 2012 in coppia con Alessio Sartori e ora Grinder sul Luna Rossa. Nove anni fatti di sacrifici, sudore, sfide, sogni, Joe, neozelandese, sempre vincente, romano, l'italiano, a inseguire una vittoria che sembra sempre sfuggire. Il sogno, la fuga verso il traguardo, l'oro a pochi colpi di remi, la rimonta dei neozelandesi, il secondo posto. Per poco più di un secondo, appena poco più di un secondo di distacco. Quel 2 agosto 2012, Romano Battisti lo ricorda come fosse oggi.
0: Le ricordo molto bene quel giorno perché quando sono arrivato sul campo di regata prima di scendere in acqua, faccia a faccia con Alessio Sartori che era il mio compagno di barca e Franco Cattaneo, il mio allenatore, mentre parlavamo eh, della mia, di come avrei voluto interpretare la mia regata, e io gli dissi ragazzi la mia tattica è questa, io voglio partire per stare nel gruppo, non voglio stare avanti, voglio stare nel gruppo anche dietro va bene l'importante è che una volta superato la boa dei mille metri iniziamo a chiudere chiudere vuol dire fare la chiusura per noi canottieri e fare la chiusura gli ultimi mille metri di una gara di canottaggio è pura follia eh, potevamo bruciarsi un'olimpiadi. il problema è che quando ho visto eh, gli occhi di Alessio Sartori Che brillavano come per dire: Sì, sì, è una bella cosa, lo facciamo, e lì poi, quando sono arrivato in gara, ho dovuto farlo. Fortunatamente eravamo preparati per fare una chiusura del genere perché i due riallenamenti che avevamo fatto con il nostro allenatore Franco Cattaneo, lì sono venuti fuori. Abbiamo fatto questa chiusura che dura quasi tre minuti e poi gli ultimi. 200 metri sono venuti sotto i neozelandesi, ma non perché noi avevamo perso la velocità, perché noi sul GPS, quando siamo andati a ricontrollare tutti i colpi, cioè la nostra velocità è rimasta costante, sono loro che sono arrivati ad una velocità eh, mostruosa, perché anche loro avevano un picco di velocità che... Noi non conoscevamo perché era la prima gara che facevamo contro i neozelandesi e quindi ci hanno battuto sul
1: rush finale. And are
2: A distanza di tanti anni è normale chiedere al romano che sapore ha quell'argento olimpico.
0: Per me già arrivare in finale a, in quella gara già era già il mio risultato, era, era, avevo raggiunto già il mio sogno. Poi eh, una volta in finale una medaglia olimpica eh, è sempre qualcosa di importante, quindi ho gioito lo stesso, ho festeggiato lo stesso perché certo l'oro è sempre, è sempre meglio vincere, no? Però in un'Olimpiadi arrivare secondo alla fine è sempre una cosa importante che ti porti dietro per tutta la vita.
2: Ma per capirla fino in fondo, questa storia fatta di agonismo, rivalità, ma anche di amicizia, bisogna tornare ad Auckland, Nuova Zelanda. Via WhatsApp Joe Sullivan mi manda una foto di una bambina che corre su una spiaggia deserta e la voce di quella bimba entra in sottofondo anche nella nostra telefonata. Segno che il guerriero, dopo tante battaglie vinte, si sta godendo il meritato riposo con gli affetti più cari. Il mio ricordo più grande di Londra, ci dice Joe, è forse il momento in cui, appena superato il traguardo, mi sono reso conto che eravamo primi, né terzi e neppure secondi, ma primi. Era tutto quello per cui avevamo lavorato per 12 anni e ricordo bene anche la festa che facevo. Ma è stato più bello vincere l'oro a Londra o l'America's Cup ad Auckland È difficile rispondere, mi dice il campione neozelandese. Londra è stato quello per cui ho lavorato duramente per 12 anni della mia carriera di canottiere, il punto più alto che potevo raggiungere. L'America's Cup vuol dire molto per l'intera Nuova Zelanda e averla mantenuta qui è importante anche sotto il profilo economico per tutto il paese. Sono due momenti diversi, ma ugualmente
1: grandi.
2: Per Romano invece l'America Cup, solo sfiorata con luna rossa, si aggiunge a quell'oro solo accarezzato.
0: Beh, guarda, ci è rimasto un po' di amaro in bocca perché alla fine, eh, quando avevamo fatto, avevamo fatto tre punti, sì, eravamo sul 3-3, ma abbiamo iniziato a crederci, anzi, noi ci abbiamo sempre creduto. E chiaramente poi, quando siamo entrati lì sul vivo della battaglia, eh, ogni giorno cercavamo di dare sempre il massimo da noi stessi, dal nostro equipaggio, per cercare sempre di guadagnare un altro un punto alla volta, un altro punto, per arrivare prima noi di loro a sette. Ma non è stato così, quindi eh, un po' un po' ci dispiace.
1: Il suo spruzzo si eleva alto come un enorme fascio di grano e dibatte la coda come una vela sprindellata dalla tempesta. Diavoli dannati, voi l'avete vista è Moby Dick.
2: Gli ha strappato un oro olimpico dal collo, gli ha impedito di acciuffare l'America's Cup. Come Moby Dick per il capitano Hacab, Joseph Sullivan può diventare un'ossessione per Romano Battisti. Da un uomo di sport, Romano ci ride su. Anzi, ci ricorda che proprio da una sincera e trasparente rivalità sportiva può anche nascere un'amicizia, come è accaduto proprio fra lui e Joe.
0: È bello raccontare questa storia perché veramente c'è dell'agonismo. Ma adesso siamo passati da Londra 2012 che non ci si conosceva. Adesso ci conosciamo, siamo amici. Quindi è bello anche lo sfottò che, che si crea il giorno prima della regata oppure durante la preparazione. Eh, lui lo ammiro molto perché è un grande atleta. Però se la sfida va avanti non bisogna arrendersi.
2: E allora ci si rivedrà ad Oakland o in chissà quale altro mare del mondo a contendersi a forza di virate e strambate la prossima America's Cup. Anche se Romano un'idea per il futuro ce l'avrebbe.
0: Eh, un'altra possibilità credo che me la dovrò giocare. Poi alla fine se perderò anche la, la terza dovrò allearmi a lui. Ma con un team italiano però.
2: E Joe a questa proposta cosa risponde? Anche lui non riesce a trattenere un sorriso. Non sono molto convinto di unirmi a un team italiano, commenta Divertito Sullivan. Anche se ho molto ammirato Romano come avversario alle Olimpiadi e in Coppa America, sono molto patriota e legato alla Nuova Zelanda e al mio team, ma non puoi mai sapere cosa c'è dietro l'angolo e se non dovessi più far parte del mio team potrei valutare altre opportunità, ma ora voglio essere a tutti i costi a bordo di Team New Zealand. E allora non resta che aspettare il prossimo capitolo di una rivalità che è diventata amicizia e che è ancora ben lontana da scrivere la parola fine. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia.
0: Quando qualche anno fa eh, dentro di me decisi di, di mandare questa mail... Eh, eh, a Max, e eh, Max eh, mi ha subito risposto dicendo: Ok, vieni, vieni a trovarci, così parliamo e vediamo se ti piaci sono andato subito a trovare Davide Tittano a Formia, dove eh, nel centro che gestisce del Pony a Formia, e gli ho detto: Davide, adesso mi devi aiutare te perché io di vela non so niente. E lui mi disse: 'Mettiti seduto qui.' E adesso ti faccio io una lezione. Con Davide Tizzano siamo molto legati, eh, siamo amici, quindi quando tu conosci il tuo amico, conosci la sua storia e eh, ti innamori della sua storia, eh, poi ho cercato di imitarlo perché mi ha dato delle ispirazioni che per me sono diventate molto importanti. Eh, Sia dal, dal canottaggio che dal passaggio alla vela.
2: Una storia di rivalità, ma anche di amicizia, di campioni che attraverso le proprie vittorie, ma soprattutto le proprie sconfitte, attraverso i propri punti di forza, ma soprattutto i propri limiti, si riscoprono semplicemente uomini. È quella che vi stiamo raccontando oggi a Olimpia, ritornando nel golfo di Auraki, davanti ad Auckland, Nuova Zelanda, scenario dell'ultima Coppa America, che i detentori di Team New Zealand hanno difeso dall'assalto di Luna Rossa. E lo avete sentito ancora dalla voce di Romano Battisti, argento olimpico nel canottaggio a Londra 2012 e ora grinder dell'equipaggio italiano. Con volontà e sacrificio ci si può reinventare, ricominciare e continuare a vincere. Soprattutto se si sceglie il maestro giusto, come ha fatto Romano, che per salire a bordo di Luna Rossa ha chiesto consiglio a un campione che aveva fatto la sua stessa strada e che oggi è il nostro ospite. Davide Tizzano, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie per l'invito. Napoletano classe 1968, Davide Tizzano, canottiere velista, oro olimpico a Seul 88 nel 4 di coppia, poi finalista in America's Cup nel 1992 a bordo del Moro di Venezia come grinder, poi di nuovo oro olimpico nel canottaggio ad Atlanta 1996 nel doppio con Agostino a Bagnale. Beh, Davide, direi che il romano si è scelto un maestro mica da ridere eh, per provare a far qualcosa di grande non solo nel canottaggio ma anche nella vela.
3: Ah, sembra quasi un, un piccolo romanzo, in realtà è una bellissima storia fatta da un protagonista importante che è Romano Battisti, Romano Battisti io l'ho conosciuto tanti anni fa da giovane allievo di canottaggio, io ero ormai già un team manager di un equipaggio che partecipava ai mondiali, quindi avevamo dei ruoli diversi, però mi è stato subito simpatico, ma mi ha incuriosito questa sua grande voglia di, 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 di farcela in qualsiasi senso, e da canottiere nonostante non avesse delle masse enormi come si, si richiedono oggi a dei vocatori per una finale olimpica, quindi almeno un 1,95 per cento kg. Romano è un po' più piccolino e quindi ha sopperito con questa grande vitalità e questa grande motivazione e che ha portato nella villa.
2: Ecco, come è nata la vostra collaborazione e poi divenuta amicizia?
3: Già una quindicina, forse 18 mesi fa, mi chiamò al telefono chiedendomi un appuntamento. Io l'ho ricevuto chiaramente molto volentieri al mio ufficio a Formia, dove dirigo il centro di preparazione olimpica del CONI, e mi disse, guarda, io ho un desiderio, credo di aver dato tutto il cartaggio, vorrei fare una Coppa America. Momento di silenzio, e, lui, e poi fece subito una domanda, disse, ma perché non ridi? E io disse, Vabbè, non perché dovrei ridere? E io, no, lo, lo hanno fatto tutti, e <ride> sei tu, e ridi pure tu. Detto, no, io vorrei mettere insieme un po' di te per vedere di, di, di darti una mano in questo progetto. E Lui disse, guarda, sei il primo che mi prende sul
2: serio". Ti chiedo ancora, Tra il canottiere e il grinder che somiglianze e differenze ci sono?
3: Volendo scendere nel tecnico del, del movimento, il carottiere sviluppa il 70% della sua energia diciamo, utile con le gambe, mentre qui il grinder fa esattamente il contrario, sviluppa il 70% con le braccia, il resto sono il tronco e l'appoggio delle gambe. Quindi bisogna fare una riconversione completa muscolare privilegiando degli esercizi che Uh, aumentano e amplificano la potenza delle braccia, del tronco e della spinta dei pettorali, cosa che nel cartaggio non avviene o avviene in maniera molto edulcorata. Quindi uh, ricordo che iniziamo a buttare giù un programma e immaginando che tipo di test potesse fare al provino che Luna Rossa gli aveva concesso quindi chiaramente un nome importante una medaglia olimpica che chiedeva di, di, di trovare e subito Maxirena che è un uomo di grande intelligenza ha colto al volo e Aveva dato questa opportunità, però lui si doveva preparare ovviamente.
2: E da lì come siete andati avanti? Abbiamo immaginato un programma
3: che prevedesse sia un lavoro aerobico che nerobico, ma soprattutto un lavoro specifico. Lui ha trovato un simulatore che fa inerpensato in una palestra a, a Fondi, vicino a casa sua nel Lazio, ma in maniera un po' rocambolesca. La, la riuscita ad avere, l'abbiamo modificata perché quella della palestra non è simile a quella, è simile ma le misure sono diverse, abbiamo adattato le misure tecniche e poi abbiamo iniziato questa serie di allenamenti, ma non solo, è, è venuto da me altre 5-6 volte per quasi mezza giornata dove abbiamo fatto delle full immersion proprio di che di vela ripartiva da zero. E poi il consiglio immediato è quello di, di, di iscriversi subito con un equipaggio qualche regata locale in modo da poter essere imbarcato e iniziare a provare, perché per sicuro che magari salire in barca a velle non gli piaceva, non, non, non sentiva quell'empatia che è necessaria.
2: Come Romano e prima di Romano hai vissuto Olimpiadi e Coppa America, il vertice dello sport mondiale. Che consigli gli hai dato? Far parte di un team di Coppa America è qualcosa di straordinario perché quello che si vede è eh, uscire in acqua, il sailing team, è,
3: è solo la punta dell'iceberg. Di dietro c'è un lavoro incredibile, fatto di progettisti, fatto di struttura, fatto di, di logistica, fatto di meccanica e tante altre elettronica, tantissime elettroniche. Quindi è un mondo che si muove ed è eh, molto esaltante comprendere il dietro le quinte di una campagna del genere. Quindi quello che mi ha affascinato già all'epoca e anche adesso è questo, questa varietà di ruoli che poi danno la possibilità ai velisti di poter fare le legate. A, a Romano ho detto questo, cerca di apprendere quanto più puoi perché è un'esperienza che ti segnerà agonisticamente ma anche professionalmente. Cioè Vedere, vivere un'organizzazione del, del genere è qualcosa di importantissimo che è diversa dalle Olimpiadi, le Olimpiadi durano due settimane, la Coppa America con la preparazione e le legate dura più di un anno e mezzo, quindi è un, un approccio completamente diverso. Quello che ho visto nell'emozione, nel volto di Romano è stata la stessa emozione che, che ho vissuto io, quella di, di, di essere anche alla ripalta a un certo punto, di essere famosi, di essere amati dagli italiani e fare una cosa di eccezionale che scrive delle pagine di storia dello sport
2: A differenza tua Romano Battisti eh, sta cercando ancora la vittoria eh? sfuggito l'oro olimpico, sfiorata la Coppa America nell'eterno duello col neozelandese Sullivan che nel canottaggio l'aveva già battuto a Londra 2012 ma forse è un limite della nostra cultura sportiva, propriamente italiana considerare il secondo come solo un perdente, Davide? Mi fa sorridere
3: questa, questa sorta di approccio a questa, a, 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 al risultato a tutti i costi. In realtà, in realtà io credo che Romano, a pari di salita l'abbia vinta questa Coppa Mello. Perché lui da zero in, a, a, è arrivato all'apice in un momento particolare dove le, si, si è trasformata completamente la tecnica di andare a vela o di volare a vela sull'acqua. Quindi... Lui la Coppa America l'ha vinta, io glielo ho già detto, guarda tu in ogni caso, stando lì, partecipando alle regate, vivendo questa cosa, l'hai vinta. È chiaro che è normale, lo sportivo di, di, di puro sangue vuole sempre arrivare avanti, ma se questa cosa gli porta a, a stimolarlo a, a guadagnare sempre di più in termini di visione, ma va bene, che tu in eterno, adesso hanno fatto una finale olimpica insieme, li ha divisi pochi secondi sul traguardo, hanno fatto la Coppa America insieme, e anche qui eh, gli hanno dato filo da torce, ma è una cosa meravigliosa, non conta. alla fine non conta più, a questi livelli non conta più ho vinto io e hai vinto tu, e che stanno facendo una cosa meravigliosa insieme, quindi... È come quando si va sulla luna, ci vanno gli americani, poi ci vanno i cinesi, non è una gara, stanno là ed è bello per questo.
2: Davide Tiziano, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Ma grazie a voi ed è veramente un onore, complimenti veramente.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.